0: hello， 大家好，欢迎收听今天的巅峰读书。那么今天为大家介绍的书是《建筑的矛盾性与复杂性》啊、呃，我是大家的老朋友布鲁老师。那么这本书是文丘里啊、呃，在、嗯、1966年啊、呃、出版的一本书，呃。同时呢，他在1 9七2年也出版了一本叫《向拉斯维加斯学习》，啊、呃，这两本书被认为是后现代主义建筑思潮的一个宣言。嗯、那么，呃，建筑的复杂性与矛盾性不仅在理论上啊，它表现了啊，建筑作为一门艺术和技术的结合的学科，它的这种复杂性和矛盾性，它也在自身的言语上啊，表达了文字与情感。和信息载体的复杂性与矛盾性，所以我们任何的事物呢，都是充满了复杂性和矛盾性的。那罗伯特文丘里曾经说过这么一句话：“他说，我爱建筑的复杂和矛盾，呃，我不爱杂乱无章和随心所欲，以及这种水平劣质的建筑。他也不爱如画一般过分讲究啊、呃、繁琐，或称之为表现主义的建筑。他相反的喜欢这种。”复杂和矛盾的建筑，啊、呃，是以艺术固有的经验和丰富而不定的现代经验为基础的。那么这本书呢，就是我们觉得它也是一个非常有深度的一本书。因此呢，我们在读这本书的时候，我觉得可以，呃，在呃刚刚接触建筑的时候读一遍，然后再过几年以后，你积累了一定的沉淀和经验之后，再读一遍。你会发现啊，你有不同的、别样的这种感受。嗯、呃，罗伯特·文丘里呢，他是一个美国建筑大师。他在1925年6月25号生于费城啊。他就读于这个普林斯顿大学的建筑学院啊。五零一九五零年的获得建筑学硕士学位啊。啊，他曾执教于耶鲁大学和宾夕法尼亚大学。也是这个罗马美国学院的成员，后来成为这个学校的这个建筑师。呃，这本书呢一共有十一章啊、呃，它就是呃介绍了很多很多的内容。这里面你可以看到这个罗伯特文丘里的无与伦比的才华。嗯，我觉得看这本书的时候，仿佛是在读一本建筑历史的图书。啊、呃，他剖析了很多建筑大师的作品，从古到今，是一个非常具有这个时间线的这么一个书籍，他阐述了过去和现在之间的这种复杂性和矛盾性，哈，这是一个我们上大学时候必读的一个书目。那么，我们简单的介绍一下这本书里面的一些精彩的内容。我们挑几章的一个章每章节比较有趣的部分给大家来阐述啊。那么，首先呢，呃，从他第一章讲的是呃关于错综复杂的建筑，它是一篇温和的宣言。那么，要满足。呃，维特鲁威提到的，就《建筑十书》里提到的实用、坚固、美观的三大要素，这就必然产生了复杂和矛盾、啊、所以文丘里说他接受复杂和矛盾，但是要这种目的呢，是要使建筑真实有效，而充满了活力。呃、啊，他喜欢这种呃基本呃基本要素呃、啊、混杂而不要纯粹，折中而不要干净，扭曲而不要直率。含或不不要分明，是一个既反常又无个性，既恼人又有趣。啊、呃，宁要平凡也不要造作，宁可迁就也不要排斥，宁可过多也不要简单，既要旧的也要创新的，宁可不一致也要啊、呃、肯定，也不要直接的和明确的，就是一个非常让人感觉到嗯。纠结的这么一个过程，这些建筑本身它是一个非常纠结的一个东西哈，它中间充满了各种各样的矛盾，而且有很多很多的复杂性。这里面复杂性的包括什么？呢？比如说场地的复杂性，有各种各样的周围的环境的制约、建成环境的制约，还有场地基地内的制约，这是非常复杂的啊、呃。因此呢，你既要处理好场地的关系，要处理好建筑功能的关系，还要处理好建筑造型、建筑空间的关系，所以它有非常。呃，复杂的这一面，呃，它可以是一个，大家可以想象，它是一个非常精密的仪器，而这些刚才说的都是这精密仪器的一些部分细节。呃，此外呢，矛盾就是说，呃，我们在做设计的时候，有的时候想让这个设计很简单，有的时候想让这个设计的这个立面很复杂，啊、呃，但是它有时候过于简单。它有些东西就表达不出来，过于复杂；有些东西还表达的过多，所以它是存在着这么一个啊、呃、动态的一个变量啊。嗯、呃，他第二章说的是这个复杂和矛盾和简单化和唯美,美化的一种对比。那文丘里说，住宅建筑内部真正的复杂性和矛盾性是什么？是空间技术的可能性以及形象经验的多样性。啊、呃，他作为建筑师啊，他、呃、认为。啊，建筑师应该表现一种兼容而不排斥的建筑，啊，这里面有余力地的做出片段矛盾即兴，而且把把它们形成一个统一，这其实是一个非常非常复杂的一个过程啊。啊，第三章他说建筑要充满的这种不确定性啊，不定性，这个不确定性呢，很多建筑师都有，啊、比如说这个啊，妹岛合适啊，啊，移动丰雄也有不确定性这个。这个表述，还有这个库哈斯，他都有一定性、的，一定、一，这个不确定性的这么一个理论，在他们的核心里面，就是他在文章里说，在复杂和矛盾中的建筑，复杂和矛盾的建筑中，啊，是不定和对立是无处不存在的，就是它是一种本身就是一种复杂的矛盾体啊，你可能解决了一部分细节的矛盾。整个矛盾又出现啊，它主次矛盾就有很多很多。你照顾了一方面，可能会忽略另一方面。这个是我们在做设计的时候非常有感触的哈。呃，此外呢，第四章他说矛盾的层次，啊、呃，说建筑中两者兼顾的现象，就是矛盾是有层次的。呃，有的时候我们在做设计的时候，尤其是。在做一个大设计的时候，不可能把所有东西做的都面面俱到。如果一旦面面俱到的话，你这个设计就变得非常中庸，就没有它的这种嗯特性。因此呢，它主要是抓主要的这种矛盾。所以矛盾有主次之分啊，然后矛盾也有层次之分，不一定是个是在哪个层次的矛盾来解决这个问题啊。这里面他曾说过双重功能和这个两者兼顾的区别。双重功能是。能要呃双重功能是要要素之间多属于建筑的功能和细节的部分，而两者兼顾呢，侧重于建筑的呃部分和全体的关系。两者兼顾强调双重意义，超过双重功能啊。这里面就是它有很多的这个我们上建筑史的时候都会学到这些细节的部分哈。到时候我们上学的时候，老师也曾经讲过这些细节哈。呃，我们可能还是要。结合不同的这个案例，因为我给大家介绍的只是其中的一些啊、呃，他论述的一些细节的部分。但是你必须要放到这本书的啊、呃、书中的这个环境，你才能发现这个他这句话的意思。因为我要这么讲的话，大家可能也是听得云里雾里哈，所以要结合你那个当时看书的这一章的语境，你去理解他这句话的意思。那第六章呢，也说了这个法则的适应性和局限性。是讲的是传统的要素，那么建筑师的主要任务是在旧的无能为力的时候，利用传统的部件和适当的引进新的部件，组成一个新的个体。啊，呃，格式塔理格式塔心理学认为啊，环境给部件以意义，而改变环境呢也改而改变环境也使意义改变。呃、啊，建筑师呢通过部分的这种部件的组织。在总的这种创造性意义的环境里，他用这种非传统的方法，啊，运用传统以不熟悉的方法组合出新的东西，他就在改变环境，甚至老一套的东西也能变成新的结果。就是我们引入了一些新的元素到一个传统的东西里面，激活了整个这个传统的建筑。这种方法呢，就是嗯，在现代。的建筑里面，我们现在也有很多很多的设计都是利用这种方式，用部分的新东西激活一个老的东西。嗯、呃，就像我们以前看到这个马岩松在做胡同 POP 的时候，在胡同四合院里面，然后加入一个新新的这个胡同 POP， 而使这个这个四合院变成一个全新的一个建筑啊，这就是啊部分能带来一种新的这种革命啊啊。此外呢，第七章、第八章、第九章呢，还有第十章。都分别讲述了不一样的东西。第七章讲述了矛盾的呃、啊、适应矛盾，第八章讲述矛盾并存，然后第九章表示讲述的是室内和室外，然后第十章写的是这个对困难的总体的负责。也就是说，我们这本书呢，其实如果通过我们现在刚才说的这些语言的话，其实你是觉得它是非常晦涩的一种呃理论性的图书。但是呢，如果你要看这本书的话，啊，你会发现里面有大量的。图解，还有一些非常多的草图在里面。这样的话，你可以通过看这些图，结合这段文字，会更好的理解他书中的意义。那么，有些人就认为，呃，文秋里的这个作品呢，就是好像没有，就是文秋里设计的作品没有他的理论精彩啊、呃。但是呢，这个这本书是非常有这个。非常是有这种美国文化在这本书里面哈，可以体现出来。然后从这本书呢，你也可以看到文秋里啊、呃、对康的这个喜爱啊，他谈古论今说了很多，这里面重点介绍了好几个康的作品啊，所以你可以充分的能感觉到他对这个康的这个建筑的喜爱，你也可以感受到这个复杂性和矛盾性在啊、呃、从古至今一直他就。存在着啊，他用很多的这种古今建筑的案例来啊解释什么是建筑矛盾的复杂性和矛呃、啊、建筑的复杂性和矛盾性啊。呃，看了里面的内容呢，就是很多图呢，让你感觉这本书并不是那么无聊。嗯、呃，也有后人觉得这个这本书是后现代主义是本身就是垃圾。然后呢，也有人觉得这本书是一本神书。不管怎么样，就是我们在看书的时候。嗯，不要被别人的言论和别人的观点所所牵引哈，就是大家一定要有独立的辨别思考能力。然后我们看什么书呢，都要辩证的来看，呃，批判性的来看这个书中内容。你觉得有意义的，你觉得它是对的，你就要可以把它吸收过来。然后你觉得它有问题的，或者是你觉得它并不是符合你的观点的一些问题，你可以。拿过来，然后我们用批判性的眼光去看它，为什么跟你想的是不一样的？所以这本书呢，是我觉得对你的理建筑理论提升是非常有帮助的一本书。所以呢，就是希望推荐给大家，然、啊、后希望大家有时间的时候来阅读这本书啊、呃。罗伯特文丘里的这个啊、呃、建筑的复杂性与矛盾性。那么好，那么今天的啊、呃、巅峰读书的推荐就到这里啊、呃，感谢大家的收听。